0: Quem conversa com a gente agora é o deputado federal pelo PT de São Paulo, Arlindo Chinaglia. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores. Eu agradeço pelo convite.
0: Nós agradecemos ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje para falar é, da retomada dessa agenda né, do Brasil com os países aqui da América do Sul, que aconteceu de maneira muito consistente, aí, capitaneada pelo presidente Lula. Né? Os chefes de Estado assinaram. Também um documento afirmando o compromisso de, tra de trabalhar pela integração e cooperação aqui na região da América do Sul. Eu gostaria que o senhor avaliasse de maneira geral o significado dessa reunião e que mensagem o Brasil transmite ao reunir esses dez é, presidentes aqui da América Latina para discutir os interesses comuns da região.
1: É primeiro que o Lula recoloca o Brasil como a liderança regional, porque não dizer... É, é uma liderança mundial pela influência que o Brasil tem, pela política, nova política de relações internacionais, pelo tamanho do Brasil, pela população brasileira, enfim, é uma retomada é, da liderança do Brasil. Com que sentido e por que o Brasil é líder? Por isso que nós toda a América Latina sabe da importância do Brasil. Para onde o Brasil pender na economia tem consequências positivas ou negativas para o conjunto. Então, o é, segundo elemento importante, eu acho que é o recado como você observou. É, primeiro que nós tivemos o Bolsonaro, que cada resultado eleitoral na América Latina e no mundo, que contrariava aquilo que ele entendia ser bom, que normalmente era bem ruim para os povos... Ele, então, criticava o governo eleito, o que significava não respeitar a democracia, inclusive em outros países. O Lula, então, ele manda a mensagem de tolerância. E isso não é, eu diria, algo que se desvincula da defesa da democracia. Todos os presidentes, nove presidentes e uma representação da presidente do Peru defender a democracia, defender a integração. Portanto, a ideia de sermos tolerantes com as divergências é, a partir do processo democrático significa também que nós devemos trabalhar juntos num mundo que tem que trabalhar pelo multilateralismo. Ou seja, nós não podemos voltar a uma situação onde havia duas potências que comandavam o mundo. Por isso que eu quero fazer uma observação lateral, mas tem a ver por isso que o Lula... É, desde 2004 trabalhou pela constituição dos BRICS ou seja, um outro agrupamento internacional de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul pois bem, é, se nós queremos um mundo multipolar isso é interessante, especialmente para os países como o nosso em crescimento então nós temos que ter, eu diria, esta ação que o Lula vem tendo de forma intensa ele reúne a América Latina, ele visita a China, ele visita os Estados Unidos, ele visita a Europa, e, portanto, o Brasil voltou à cena internacional. O recado principal que o Lula representa é democracia, é defesa do meio ambiente, é desenvolvimento sustentável, é aumento do salário mínimo acima da inflação, é recompor orçamento das universidades públicas, da escola pública, ou seja... É, o Lula entra com essa autoridade sem nenhuma arrogância, dizendo o Brasil é parceiro, o Brasil não é adversário.
0: Deputado, e também dentro dessa pauta de integração né, proposta pelo presidente Lula, pelo Brasil aqui na região, é, o presidente também propôs a reorganização da União das Nações Sul-Americanas, que é a Unasul, que foi criada em 2008, né, durante o segundo mandato do presidente Lula. Por que, que é estratégico também para o Brasil e para os países da região reorganizar a Unasul?
1: É, a Unasul começou com 12 países. É, e Brasil entre estes. Depois, é, houve uma intercorrência de natureza política e, e também pela mudança de governos é, na América Latina, ela então deu uma certa esvaziada de 12 em determinado momento, só restaram 5. Bolsonaro, em 2019, retirou o Brasil da Unasul, é, e Lula agora é, retomou e a entrada do Brasil seguramente vai fazer com que a UNASUL é, vá se fortalecer novamente. Da mesma maneira que nós analisamos esta reunião de dez presidentes é, da América Latina aqui no Brasil, por iniciativa do presidente Lula, nós podemos dizer também da UNASUL. Porque é, na medida que na UNASUL... É, nós já tivemos aí, entre esses é, dez países, além dos quatro, cinco, contando a Venezuela, do Mercosul, nós temos Bolívia, que está a caminho do Mercosul também, mas nós tivemos é, Bolívia, Chile, Colômbia, é, Equador, é, Guiana, Peru, Suriname, ou, é, ou seja, é uma forma também do Brasil se relacionar com outros países, e quando se relaciona com outros países, nós estamos falando de negócios, de intercâmbio, de, de exportação, de importação, de fazer cadeia produtiva na América Latina, tudo isto, repito, tem a ver é, com a criação de um bloco econômico, comercial, cultural é, de toda a América Latina, porque aí todos nós seremos muito mais fortes, então... É, nós temos aqui seis, sete países amazônicos, e o Lula propôs na COP que quer fazer uma reunião, possivelmente vai ser no norte do país, se não me engano, Pará já estaria definido, e, 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 e portanto, todos nós sabemos que a, a preservação da, da Amazônia rende é, a possibilidade de desenvolvimento sustentável e há acordos, a começar, por exemplo, do Acordo de Paris, que prevê investimento de 100 bilhões de dólares anuais, e que o Lula cobrou na, na última COP. Porque se vem esse dinheiro, nós podemos, não é deixar a Amazônia parada, não, fazer o desenvolvimento sustentável. É, parte dessas viagens do Lula já resultou em 500 bilhões de dólares de investimento norte-americano para a Amazônia, e agora a Espanha acabou de anunciar 50 bilhões de dólares de investimento aí, no sentido geral do país. No, no primeiro mandato do Lula, segundo mandato, o Brasil era o sexto país é, que mais recebia investimentos externos. Hoje nós somos o 14o, quarto, décimo quinto. O Brasil chegou a ser a sexta economia mundial. Então, é, vamos lembrar que o, os dois pilares do sucesso do governo Lula e da Dilma foram o mercado interno, aumentou, aumentando a massa salarial, fazendo empréstimo consignado, abrindo contas para milhões de pessoas que nunca tiveram contas em banco. Então, isso foi, digamos, o trabalho nosso interno. Mas o outro pilar foi o trabalho externo onde, digamos, é a partir dessa relação externa politicamente bem conduzida que também vai voltar investimento, que vai permitir o Brasil novamente aumentar as exportações. Então, eu diria, vai no mesmo sentido da ampliação, digamos, de grupos que se juntam para fazer uma proteção comum em todos os níveis, a começar da própria economia, claro.
0: Deputado, a gente está aqui mostrando, só para avisar para o nosso público, aqui no cantinho da tela está aparecendo já imagens é, da CPMI do 8 de janeiro que a gente vai transmitir aqui pela, pela TVPT logo após a nossa conversa. É, deixa eu para finalizar aqui também. Eu queria falar, emendando também nessa, nessa questão dos países amazônicos, né? De fato, a COP30 vai ser aqui no Brasil, vai ser em Belém, do Pará. E o presidente Lula também, além dessa reunião com os chefes de Estado, ele teve reuniões paralelas também com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e da Argentina, Alberto Fernandes. Eu gostaria que o senhor comentasse o fortalecimento da relação com esses dois países, em especial a Colômbia por abrigar parte também da floresta amazônica e ter esse intercâmbio já combinado com o presidente Lula. Lula vai à Colômbia tratar desse, desse assunto. Gustavo Petro está muito próximo do Brasil para falar da Amazônia também. E a Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial.
1: É, vou começar então pela Colômbia. A Colômbia, além de ser um país amazônico, hoje tem um governo, eu diria, é, é, felizmente, que tem compromissos é, tanto com o país quanto a América Latina semelhantes ao que nós temos hoje no governo Lula. Bem, ali nós temos então a possibilidade de trabalhar soluções para a crise amazônica, é, assim, que não, que não é necessariamente, necessariamente uma crise Mas existe, por exemplo, ali uma fronteira entre Brasil e Colômbia Que o narcotráfico precisa ser combatido O crime organizado precisa ser combatido Portanto, esse estreitamento vai permitir fazer esse tipo de trabalho importante Também quando antes não era feito Apesar de todo o discurso do Bolsonaro de violência de que bandido bom é bandido morto, ele está agora correndo risco de perder muitos amigos, se isso fosse aplicado, é, ele não combateu o narcotráfico. E, portanto, nós não podemos esquecer que é, uma 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 fronteira, quanto mais sadia ela for, é melhor para os nossos povos, é melhor para a economia, é melhor para a integração. Então, eu penso é, que esta reunião do Lula com Petros foi nesse sentido, com referência à Argentina é, a Argentina está no Mercosul também como você observou é o terceiro país é, de parceiro comercial é o terceiro país que o Brasil mais exporta é, a entrada da China nessa disputa é, com o poderio econômico da China é, a China nos, de certa maneira nos deslocou é, nós éramos o o principal parceiro também, analisando da parte da Argentina, passamos a ser o segundo. Então, esses contatos é, permitem um planejamento é, de presidentes que se identificam enquanto valores democráticos, é, da defesa, é, de, 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 de digamos, de acabar com as desigualdades, de melhorar a vida dos nossos povos. Então, eu penso que foram reuniões de trabalho claro, com esta dimensão é, pública, uma prioridade já pré-estabelecida na medida que conversaram Mas acho que foi reunião um de trabalho é, para aprimorar essas relações com todos esse países.
0: Deputado, agradeço muito sua participação aqui com a gente mais uma vez. Esse espaço segue à sua disposição. Volte sempre que quiser aqui para o Jornal PT Brasil. Bom dia.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores. Eu agradeço.
0: Obrigada.